welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a todas as pessoas que nos escutam. Eu sou a Petrúcia Finkler e este é mais um Paganos del Mundo em português. Hoje a minha convidada é Cássia La Rubia. A Cássia é uma bruxa moderna, eclética, uma entusiasta dos oráculos. Ela é jornalista por profissão e é fundadora e sacerdotisa do Coven Lux e Umbra, de bruxaria eclética. Ela está nesse caminho pagão e bruxo há mais de 25 anos. E Perséfone é a sua deusa patrona ou patronesse, como a gente pode chamar. Em 2010, ela foi iniciada nos mistérios dessa deusa e é sobre Perséfone que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Cássia. Oi, Petrúcia. Olá para todos que estamos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui para falar sobre Perséfone. Cássia, conta um pouquinho como é, que, como é que Perséfone surgiu na tua vida, né? Ela é considerada uma das deusas escuras, né? Para quem está nesse caminho. Apesar de ela ser Sim. uma deusa também luminosa. Ela é muito, muito, Sim. muito interessante. Bem mais complexa do que a gente toma ela por ser, né? Sim. Bom, é, eu... Tenho esse caminho do paganismo já há bastante tempo e mesmo antes eu sempre tive muito interesse por divindades gregas, desde criança. Eu via filmes, ia ler, procurava na enciclopédia, queria saber desses deuses e tal. E conforme meu caminho é, pagão foi se dando, durante um período eu me dediquei aos deuses gregos. Mas não tinha Perséfone nessa primeira lista, assim, de deuses que eu cultuava. Eu tinha um culto bastante expressivo para Afrodite e Dionísio. E Perséfone era uma deusa que eu conhecia, mas não tinha, assim, uma grande ligação. Até um momento em que eu conheci um grupo é, pagão, bem peculiar, bem diferente, na verdade, é, que fazia um trabalho com deuses, como deuses pais e mães. Eu não conhecia ainda esse caminho, eu não conhecia esse conceito. E aí é, fui apresentada, cheguei a participar de alguns ritos. E nesse caminho, é, o sacerdote desse grupo é, colocou a hipótese de eu ter alguns deuses mais próximos, né, que seriam deuses pais, deuses mães. E uma das deusas que... Porque eles, eles trabalhavam com uma lista de sete deuses para compor um enredo, né? 
Então, eu, entre essas divindades, tinha Perséfone, era a segunda divindade. Ele me colocava como filha de Pan. E aí, eu achei muito peculiar, né? Não, não tinha esse conhecimento, realmente, muito da deusa. E aí, eu comecei a... a me identificar certas coisas da minha vida com a vida de Perséfone. E essa deusa começou a aparecer muito para mim, começou a fazer muito sentido na minha vida. E aí, num segundo momento, já participando de um outro grupo, que era derivado deste grupo que a gente, que eu conheci, né? eu fui é, dentro de um, de um trabalho oracular, dentro de um trabalho de sacerdote, eu fui vinculada à deusa Perséfone como uma divindade patrona ou patronesse, né? Como você disse, uhum. ou como algumas pessoas falam, deusa mãe. Uhum. Então você sentiu que como, como que ela tivesse surgido por uma sugestão externa, mas que encaixou perfeitamente? É, exatamente. É, neste tipo de trabalho que eu tive contato, eles faziam uma ligação da vida da pessoa com o mito da divindade, como um dos, dos caminhos para você descobrir o Deus patrono, né? Uhum. Então, uma, uma, uma coincidência, por exemplo, entre a minha vida e a vida de Perséfone é que eu sou filha única. E uma ligação muito forte de mãe e filha dentro da minha família, por exemplo. Uhum. né e uma necessidade de romper essa casca familiar para ter uma uma vida mais autônoma eu tinha isso na época uhum. então as coisas começaram a confluir muito assim sabe as coisas começaram a, a se parecer né a minha, a minha vida começou a eu comecei a identificar coisas ligadas à deusa e aí, conforme o tempo foi passando, essa ligação acabou ficando muito forte mesmo, né? E com, essa, é, com esse trabalho de, de identificação de Deus patrono, ela acabou aparecendo com, como sendo a minha deusa. Você falou de relacionar, de ter essa identificação entre a vida, a nossa vida pessoal e, e algumas relações com o mito. Dos, desses deuses que seriam mãe, pai ou um casal realmente. Eu também trabalho de certa forma nessa linha. Também fui ensinada assim e para mim faz sentido de que a gente tem um sopro, de que a gente é soprado por uma divindade. É como se a nossa tessitura fosse muito relacionada a uma divindade em específico. E aí teria uma secundária, então seria um pai ou uma mãe primários e aí uma divindade secundária que também aí nos, nos acolhe ou nos abençoa. Mas é como se a gente tivesse realmente uma similaridade, uma afinidade muito grande. Então para mim também faz sentido isso que você está falando da vida ser relacionada ao mito. E na maneira que eu entendo, a gente tem também o temperamento, a gente tem as forças e os talentos né, ligados Sim. a essa divindade. Você também se vê dessa maneira? Você se identifica com Perséfone, além da questão materna e, e, e de ter que sair de um, de um eixo familiar para encontrar o seu reino, né? uh, essa, essa parte da personalidade dela? Sim, sim, eu acredito que sim. Eu acho que Persephone tem uma característica bastante interessante, que é uma dualidade. 
né? A gente acaba vendo muito essa coisa da Persephone como rainha do submundo, e isso até é compreensível, né? Porque isso faz parte muito, é uma parte muito, muito mais assim, você inclusive você acha muito mais na mitologia, né? nos livros né, antigos, nas histórias, falando sobre Persephone como a rainha do submundo. Então, eu acho que é normal que essa característica seja mais forte presente. Porém, eu acredito que ela tem uma dualidade. Né? Ao mesmo tempo que ela é a rainha do submundo, ela também é a deusa da primavera, da vida. Né? E eu vejo muito essa, essa dualidade em mim. Eu não consigo me encaixar num único, embora eu tenha assim, um lado mais soturno, é, presente na minha vida, é, verdadeiro, necessidade de ficar sozinha. Às vezes, quando eu... Tem momentos que eu necessito ficar sozinha no escuro, sabe? Isso me alimenta, né? Essa energia me alimenta. Eu gosto de, de música gótica, eu gosto de, de uma literatura. Isso tudo faz parte da minha vida. Mas eu também tenho um outro lado. Eu também tenho um lado de gostar de sol. Eu tenho um lado de gostar de flor. Então, essa dualidade da deusa, eu vejo muito na minha vida. E não é por associação. É, na verdade, eu vejo assim... Como você disse, né? Um sopro da divindade na minha vida, porque eu sempre fui assim. Então, quando conheci Persephone com um pouco mais de cuidado, né? Menos superficial, eu comecei a identificar características mesmo da personalidade dela relacionadas a mim. Essas, por exemplo, é, são características que eu enxergo em mim, né? Essa dualidade da deusa. Uhum. Uh, a gente conhece, você está colocando muito bem, né? Que, que ela fica muito marcada para nós como, essa, como uma menininha que é raptada. É. E aí ela vira uma deusa muito forte, uma rainha né, desse reino, uh, que ajuda a encaminhar as almas para as regiões onde elas pertencem nesse reino dos mortos. É um senhor de um deus, né? Que é tio dela também, o marido. E Sim. que as pessoas tendem às vezes a esquecer que Hades, é, Hades, Zeus e Poseidon, cada um tem um reino, né? Os, os, os três grandes reinos da existência foram divididos entre esses três irmãos, então ele é um deus muito importante e ela vira Sim. rainha então, desse território aí também. Que forças e talentos você vê que ela desenvolve, né? quando ela encontra seu próprio caminho, porque a gente tem a ideia de Coré, da menina, tão, parece tão tola. É, parece. <risos> parece. Como é que você vê ela e que forças e talentos você uh, enxerga em Persephone? Quais são os poderes que Persephone tem? Para quem vai também, talvez não seja como filho, mas vai buscar se aproximar dessa divindade. Eu acredito que Persephone tem, carrega consigo o grande poder da vida, seja essa vida aqui na Terra, né? quando, ela, quando ela está aqui na primavera e no verão, e também o tempo em que ela está no reino de Hades, né? no submundo. Inclusive, eu acredito que Persephone leva a vida ao Hades. É, essa questão, se a gente for colocar, eu acredito que ela tem a responsabilidade sobre a força da reencarnação, a força da nova vida, de quando ela acolhe aquele, aquele ser que, que morreu, ele fica um tempo né, no submundo e essa 
vida que retorna, não é só a vida dela que retorna, mas também ela traz essa energia de retorno da vida. Uhum. Essa é uma, e essa pulsão de vida, eu acho que é muito ligada a Persephone. Eu acredito que as pessoas, é, no geral, não compreendem a força que essa deusa tem. Talvez até por conta desse mito, trazê-la como um joguete entre marido e mãe, né? Sim. Então, metade do tempo, por, por escolha dos outros, metade do tempo ela fica num reino, metade do tempo ela fica no outro. E é como se ela fosse um joguete, mas eu não acredito que isso seja verdade é, por, pela relação com a divindade, mas também pelas características dela, né? Ela é filha de Deméter e de Zeus. Uhum. São poucos deuses que são filhos de, dos seis, né? Porque Cronos e Rea tiveram seis filhos. Esses seis filhos, cinco deles foram engolidos por Cronos. Depois Zeus é, tirou todos os irmãos né, de dentro da barriga do pai. Então são seis. E são poucos os filhos dessas seis divindades, né? De, como casais, né? No uhum. caso. E Perséfone é uma deusa filha. E ela é... Eu vejo Perséfone como uma herdeira da sacralidade da terra. Né, porque ela vem da linhagem de Gaia, Rea, Deméter e Perséfone, né? É uma linhagem de deusas da Terra. Então, eu não vejo como elas, um joguete, não existe essa possibilidade né, de uma divindade vinda dessa, dessa linhagem e dessa, desses pais ser uma deusa que não tem vontade, né? Como é que você é filha de um deus como Zeus e não tem vontade, né? Pois é. é como você é filha de uma deusa poderosíssima como Deméter e não tem uma função, né? Uma função de vida, né? Então, eu acho isso impossível, né? Então, eu acredito que essa seja... Hoje em dia, as pessoas falam muito de Perséfone como uma deusa ligada à adaptabilidade. Então, ela sai do mundo em que ela conhece, né? O mundo que ela conhece e vai para um reino. Não acredito que tenha sido contra a vontade. Uhum. Acredito que sim, esse, essa ida foi por vontade própria. E, mas mesmo assim, ela sai de um estado, né, de uma vida, para existir num outro reino. Então, ela se adapta. Inclusive, ela leva flores para o Hades. Né? Ela tem um jardim no Hades. Então, ela leva uma... A vida que Persephone leva para o submundo é muito, né? Mas ela também teve que se adaptar àquele reino. Eu acho interessante. É contemporâneo esse... Esse, esse dom, digamos assim, né? De reconhecer em Persephone esse dom de uma deusa que nos ajuda a nos adaptar a situações novas. Mas eu acho bastante interessante também. Essa descida dela, né? Eu quero depois conversar com você mais nos termos ritualísticos e tudo, mas aqui vamos pro psicológico também, né? De que uhum. em todos os momentos da nossa vida, não, de, digamos, em diferentes fases da nossa vida, vivemos esses momentos em que a gente é praticamente sequestrada por um estado diferente do ser, que às vezes nos Sim. faz uma coisa profunda, um... um um momento depressivo, uma tristeza ou alguma transformação, e aí a gente emerge outra, né? Sim. Então, uh, ela seria uma deusa adequada para ajudar nessas descidas? Você também vê assim, Cássia? 
Ah, com certeza. Eu acredito que momentos em que a gente precisa é, entender, compreender até mesmo o nosso interior, né? E nesses momentos de transição, ela é bastante importante. Ela ajuda muito as pessoas nos momentos em que elas precisam transicionar. E antes dessa transição acontecer, antes desse novo ser aparecer, né? É necessário, sempre é necessário que você fique um tempo é, no seu submundo, né? A gente fazer essa, essa ligação simbólica, né? Então, você precisa ficar um tempo mais consigo mesmo, quieto, né? De repente, num ambiente mais solitário. E dentro desse, desse momento de recolhimento, é que eu acho que a força de Persephone, ela é mais pungente no sentido de criação de uma nova realidade. Uhum. Nesse momento em que você fica com você mesma, né? Ela traz um poder muito grande de fertilidade, fertilidade né? Desse, desse novo ser, né? Ela, é, ela acalenta e ela dá a punção de vida mesmo, né? A energia de vida para que essa nova realidade aconteça. Então, acredito que ela seja uma excelente parceira para esses momentos. E é difícil pensar nesses momentos na maneira que o nosso mundo está constituído hoje. Porque as pessoas têm a ideia de que se eu vou uh, entrar nessa coisa regressiva para dentro de mim, então eu tenho que encontrar uma molinha logo, assim, eu toco o pé e já saio. Sim. Né? É, é. E, e esses momentos exigem um tempo, como fosse até uma germinação de semente dentro da Terra. Exatamente, né? exatamente, é isso mesmo. A gente vive, Petrúcia, um momento em que tem uma ditadura da felicidade, né? Então você precisa é, ser forte e feliz e você tem que ressurgir, né? Ressurgir né? desses momentos muito rapidamente e de uma maneira muito incrível para aparecer nas redes sociais dando seu testemunho. Né? Então, esse tempo de germinação, como você disse muito bem, é, acaba sendo muito superficial, né? porque essa necessidade de estar tá sempre mostrando que está bem e refeito né? e renascido das suas so cinzas, né? ou como se fala muito, né? trabalhado da sua sombra, né? hoje você ouve muito essa coisa de shadow work, né? uhum. as pessoas têm muito essa, é, e eu acho que acaba sendo muito, é, acaba sendo artificial, né? porque nada disso vai ser, nada disso vai ser rápido, e Perséfone é uma deusa muito intensa nesse processo, né? ela nos sugere é, que a gente mergulhe, nesse submundo, né? Que a gente mergulhe nesse escuro da nossa própria, do nosso próprio ser, para poder criar uma, uma nova, uma nova faceta, uma nova vida. Ela, ela nos sugere isso. Então, eu acho que aquilo que é superficial não combina muito com a Persephone. Não, ela vai e faz um jardim, né? No Hades. É, exato. <risos> Hades é um deus e é um território. Isso também é interessante. Mas ela vai lá isso. e faz um jardim. É, ela, ela vem de um, em termos da psicologia, porque tem uma sincronicidade muito grande acontecendo, que eu tô gravando isso com você, Cássia, e eu, dias atrás, tive um encontro de estudos mitológicos, 
que tratou justamente também de Hades e Perséfone. Coincidentemente, não é? É, né? As coisas acontecem. E aí foi muito falado de que ela vem de um lugar de indiferenciação, como uma menina adolescente, né? Então ali, ela quando tá naquele momento com a mãe, ela não tá vivendo a potência dela, né? Sim. E aí ela, ela constrói o seu destino através dessa possibilidade de se despedir da menina. E isso não foi falado no grupo, porque o pessoal que estuda mitologia não vê os deuses uh, assim com esse questionamento do sagrado que às vezes a gente tem que fazer no paganismo. Estamos falando de uhum. deuses. E embora Deméter tenha sido contra essa união, Zeus era a favor. Zeus sabia muito bem, Hecate sabia o que estava que acontecendo, tinha um monte Sim, de gente Hermes. por dentro. <risos> é, Hermes. Todo mundo estava sabendo que esse negócio ia rolar. E... E eu, assim como você, eu também entendo que já havia um amor entre os dois. E simplesmente Sim. escolheram um momento de distração, talvez, da mãe dela. E assim, ela vai Porque Hades em si não costuma sair. Ele não vem para a superfície. E ele vem buscá-la, né? Ele vem, é, isso. Ele vem buscar ela. E, e isso é uma iniciação. Certamente. Essa, essa, esse ser arrastado para esse mundo por vontade própria, né? E também o que, que isso nos diz, né? Que quando vem algo que emerge do mundo avernal para nos raptar, para que a gente desse e se transforme, é melhor ir de bom grado e topar o casamento, não? Com certeza, com certeza. É, você sabe que tem uma. É... Inclusive na mitologia, porque eu acho interessante a gente acabar... Deixa eu só fazer é... um parêntese aqui para quem nos ouve. Eu tô falando, quando eu falo emergir do reino avernal, tô falando também do inconsciente. Estamos falando um pouco mais simbólico. Exato. Deixa eu só colocar isso. Vai lá, Cássia, desculpa. Sim, sim. Não, imagina. Que isso, estamos conversando. É... Não, com certeza. Eu acho que se a gente pensar na espiritualidade, né? Primeiro, é, usando até os símbolos e tal, como você mesma falou do, do encontro em Jungiano... É, é necessário, né? E Jung tem muito isso, né? Até, até na própria vida de Jung tem esses momentos, né? Em que ele era sequestrado, né, Petrúcia? Para o mundo subterrâneo, né? Ele teve alguns problemas de saúde que fizeram com que ele ficasse um tempo em coma na vida adulta. Quando era criança também teve um período ali que não queria sair de casa para ir para a escola. Então, ali foi formado uma série de coisas e tal. Eu acho que são... É, que realmente... É importante que a gente vá é, de livre e espontânea vontade. Esse é um simbolismo muito bacana, que a gente pode colocar contemporâneo, de uma história em que em poucos lugares você tem essa, essa história de ser raptada, de ir contra a vontade, querer voltar para a mãe. Né? Eu acho que é só em Homero, desculpa, só em Exíduo, que você tem essa história, é, porque, no geral, o próprio Homero já fala de Perséfone como rainha do submundo, né? Nem tem essa parte, essa primeira parte, né? Ela já tá lá. E todos os mitos que você lê de descidas de heróis para o submundo, Perséfone está no submundo, do lado de Hades. E, muitas vezes, ela mesma decide e sugere a Hades, e aí ele fala, não, tá bom, vamos fazer como ela tá falando, né? <risos> é diferente dos outros deuses, né? Dos outros casais de deuses. Dentro da própria mitologia, você tem essa diferença. Então, eu vejo como ida pela própria vontade, e vejo essa, essa energia que Hades traz para a vida de Perséfone, né? De levá-la para dentro... 
e de lá ela renascer rainha, né? Quando ela volta, ela é rainha. Então, esse período que ela ficou ali, né? Num primeiro momento, ela ficou ali se transformando também, uhum. né? Então, é essa... Uma, um poder muito forte dela também, né? Esse poder de nos ajudar na transformação. Uhum. A gente vai fazer uma breve pausa aqui e já voltamos para continuar essa conversa. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Retomando, então, nossa conversa com Cássia Larrubia, falando de Perséfone, uh, esse trabalho né, de, de encarar essas transformações que depois vão nos ajudar a integrar o que de novo é descoberto nesses mergulhos que se faz e ela como uma grande guia desses processos, ou pelo menos um apoio, uma aliada nesses processos, eu acho que é uma ideia muito bonita de se ter sobre essa deusa, porque eu já vi as pessoas achando assim, ai, ah, Perséfone é negócio, é, eu gosto de cemitério, então, portanto, Perséfone é minha deusa. Eu já Sim. Vi. <risos> Tem um pouco disso, assim, também, né? E ela é Tem. muito sábia, legal isso você ter colocado antes, ela, ela realmente governando ao lado desse marido dela, né? 
Mas Sim. ela volta, ela emerge. Sim. E essa natureza dual, né? a natureza dela é de duas naturezas, também é particular dessa deusa, porque não é comum, né? Hércules transita, Hermes transitam, mas eles não têm duas naturezas. Né? É verdade. Sim. E ela tem bem uma, essas duas naturezas. E só é permitido para ela ficar subindo e descendo em determinados momentos, senão ela fica meio... Né? Embora é curioso, porque também nas histórias, quando chega alguém, ela está sempre lá, né? Exatamente. Então, como assim que ela está aqui em cima e o pessoal chega e não morre ninguém enquanto tem primavera e verão? <risos> tem uma, uma coisa um pouquinho mal contada. O que, que você Eu também acho. Casa? <risos> Eu penso que ela transita. Assim como ah. Hermes e Hecate, eu, hum. eu acredito que ela transite. Mas que simbolicamente a gente tem esses dois períodos separados. Mas eu não acredito que ela só fique num lugar e depois ela só fique em outro lugar, né? Porque tá. justamente por isso que você falou, né? E é muito interessante porque a gente tem, por exemplo, é, quando Hércules vai ao submundo, é, ele tem ali um contato com Perséfone, também tem o contato dela com Orfeu, né? Que vai em busca de Eurídice e é com, ele, com ela que ele trata, basicamente, né? Ela que diz convence Hades a deixar Eurídice voltar e tal, mas colocando ali um, uma pegadinha né? na, na história. E eu acredito que ela transite, né? Mas que existem pontos de força, pontos de poder da deusa, né? que chega no ápice nas estações, nos, nos meios das estações, né? É, desculpa, no, nas duas estações intermediárias, o, o outono e a primavera. Eu acho que são momentos de maior poder, tanto é, para dentro quanto para fora, né? Que seria a primavera. Mas é... não creio que ela tem que seja estanque essa movimentação da deusa. Uhum. E esse, os momentos de celebração do culto em si, dessa subida e da descida, são de fato nesses equinócios? Eu acredito que sim, eu acho que sim. Eu trabalho é, nos equinócios e os mitos, é, se a gente voltar né, na época dos mistérios de Eleusis, é, eles são comemorados, os menores e os maiores, nas estações outono e primavera. Claro que na época eles não tinham isso definidinho, né? Data, mas era nessa época, né? Época de outono e época de primavera. E de que maneira? Você tá, estudou alguma coisa do reconstrucionismo? Isso também faz parte? Ou você tem um culto inspirado, mas contemporâneo? Como é que você coloca seu trabalho com essa deusa dentro da tua espiritualidade? Eu é, me inspiro, eu já li coisas, eu tive contato por leitura com um trabalho reconstrucionista. Eu não faço um trabalho reconstrucionista porque no Recon você é, segue o calendário grego, né? Apesar de saber que, é, no caso de Eleusis, eles têm uma flexibilidade, pelo menos aqui no Brasil, eu sei que existe uma flexibilidade de você optar por mudar, né? Porque, afinal de contas, aqui no Hemisfério Sul é diferente de na Grécia, ao contrário, né? Então, tem gente que segue a egrégora e tem gente que segue os movimentos da Terra, né? E, mas eu criei o meu, o meu culto é, baseado em li, literatura, né? em buscar ler a respeito da deusa, buscar os mitos, buscar essa compreensão. É, no caso, 
quando você trabalha com deuses gregos, a gente tem a sorte de ter literatura, né? Que a gente pode, que a gente pode beber nessa fonte, né? E, e, por exemplo, essa coisa de chegar à conclusão de que Perséfone transita, de que Perséfone não foi porque ela não queria, né? Ela foi por livre e espontânea vontade. Você vai achando pistas, né? Nessas obras né? clássicas, você encontra as pistas disso, né? Não vem do nada. Uhum. Mas é, eu faço, eu pe pego isso e aí eu criei é, a, o meu culto, né? Até porque, por exemplo, no caso de Eleusis, é, para mim não faz sentido é, fazer a comemoração pareada com a Grécia, porque como Perséfone é uma divindade da Terra, então eu tenho que é, respeitar os movimentos da Terra, né? Não vou poder é, fazer um ritual de descida na primavera e um ritual de subida no outono. Para mim não faz sentido, né? Cada um, obviamente... É, encontro os sentidos né, da sua prática, mas para mim não faz sentido. Então, eu é, bebendo nas fontes literárias e, e aí também, obviamente, não adianta só a gente ler, né? A gente também precisa se conectar com a divindade, né? Uhum. E aí essas, essas impressões se misturam com o que você... com o acadêmico e você consegue criar aí o seu a sua ritualística né para divindade é assim que eu faço uhum. e nesse tempo quanto tempo que você está com ela eu acho que eu cheguei a mencionar agora não me lembro é, é eu fiz uma iniciação com a deusa em 2010 tá. foi uma iniciação dentro desse grupo que eu trabalhava né e aí então eu eu posso falar que um pouco antes já tinha começado, então eu acho que uns 2010, 22, acho uns 15 anos. Eu posso falar que eu comecei, né? Uns 15 anos atrás. Então já tem um tempinho humano aí. Já, já faz um parceria de reconhecimento, né? É, você tem é um trabalho... Uma... Fala. É um trabalho bastante intenso. Eu não acho que se descubra... E se assim, a gente descobre, a gente conecta, a gente, se, a gente se reconhece, mas esse trabalho é a vida toda, né? A gente uhum. sempre, sempre vai estar tá ali se conectando com a divindade, descobrindo facetas e é bastante interessante e intenso. Eu acho que você deve, acredito que você deva ter isso também, né? Com, com o Sekhmet, né? Por exemplo. É, é, constantes descobertas né? e aprofundamentos dessa relação. E nessas descobertas, porque tem isso, né? Quando a gente tem uma, um trabalho mais intenso com uma divindade específica, um trabalho de, de uma busca, uh, de uma relação muito verdadeira, e não tratando os deuses como se eles fossem, como diz uma amiga minha, potinhos de tempero, né? Muito bem! Ai, eu, preciso, <risos> ai, eu preciso de alguém para me ajudar com fertilidade. Hum, quem vai ser, né? Então, é, uhum. o trabalho com uma deusa de vida, assim, é, é, ela, é, ela é meio para tudo, ela é um arco inteiro, né? uma deusa inteira. Então, você tem essa relação com a Persephone de qualquer área da tua vida que precise de um apoio, é a ela que você recorre? Olha, sim, eu acho que a força primeira vai ser sempre ela, né? É, reconhecer a totalidade da divindade. É, e aí, eu penso assim, essa coisa de, dos deuses dentro de caixinhas de, de potinhos de tempero, né? Ela é, ela é bem superficial, né? 
porque você vai encontrar características, é, muitas características, os deuses são multifacetados, né? E eu acho assim, que mesmo que eu não acredite que, de repente, determinada coisa X, eu, Persephone, possa me ajudar a resolver, digamos assim, mas o princípio vai ser sempre a força, né? E essa força vai ser sempre ela. Uhum. Então, por mais que, de repente, eu é, tenha um culto a outros deuses, até de outros panteões, né? E algumas coisas eu não acho que sejam o forte de Perséfone, mas a, a, a primeira fagulha de tudo vai ser sempre Perséfone. Uhum. Nessas descobertas desse, desse aprofundamento, esse contato com ela, uh, imagino que tenha muita busca de visão, né? De, de... Sim. Que, que... Tem alguma coisa que você possa partilhar conosco que não está nos mitos e que tem a ver com a tua gnose pessoal e depois, às vezes, até uma gnose pessoal que você encontrou mais tarde, uma confirmação histórica ou de outro, uh, outra pessoa devota, devota dessa divindade que também teve a mesma experiência? Olha, a primeira de todas, inclusive, que é, causava um certo desconforto dentro do primeiro grupo que eu participei, foi esse amor por Hades. Porque a primeira coisa que eu senti nas, prim nas primeiros contatos foi uma relação de cumplicidade com o parceiro. E uma energia e uma força de autonomia e independência muito grande. Uhum. Essas foram duas coisas que eu senti é, de primeiro, né? uma divindade extremamente senhora de si, extremamente confortável com o seu reino e com a sua situação, e a partir disso já excluía a possibilidade de rapto, porque a energia que ela traz, né, quando eu tenho as conexões com ela, não é de uma deusa que vive num reino porque não tem outro jeito, então não é uma deusa conformada, né? Uhum. É, é uma deusa que é, traçou o próprio caminho e que, com a descida, foi lapidado essa personalidade, né? Foi lapidado esse, essa, essa força, né? Que é uma aura em volta dela, que é uma aura extremamente ligada à independência e ao governo de si mesma. Eu vejo isso nesses mitos nos quais ela, ela advoga, né? Eu vejo muito isso, assim, quando, quando Orfeu vai ali conversar com eles, é ela que toma frente dessa decisão, né? É ela que ajuda Hércules, enfim, tem uma série de, de é, contatos, né? Interações que é comandado mais por ela do que por Hades, né? Até porque Hades não gosta muito de aparecer, né? Como você mesma disse. O nome, um dos nomes de Hades que a gente conhece é Aidoneus, que significa o invisível. É. Então, ela tá ali meio que à frente dessas coisas. E essa relação de cumplicidade e amor com o parceiro é algo que foi forte desde o começo. E aí causava um certo desconforto porque as pessoas às quais eu estava ligada, alguma de, algumas delas gostavam de seguir muito a mitologia, 
né, meio olhar aquela mitologia ali, então, não, não é assim, não, mas é, é assim que eu sinto, é assim uhum. que ela vem, é assim que ela aparece, então tinha esse, esse, esse embate, assim, né, mas eu não, nunca mudou isso, a energia dela é muito forte nesse sentido, e uma coisa até interessante para pessoas que buscam, né, essa, essa, pessoas que têm essa necessidade de se encontrar, e a partir daí é, ter um, uma propriedade sobre si mesma, né? Sobre si uhum. mesmo é uma, uma deusa excelente para se trabalhar. Uhum. Tem alguma coisa que você percebe da maneira dela te cuidar como filha dela que é diferente da maneira que ela parece para alguém que tem uma relação mais superficial com ela? Eu não vejo Perséfone como uma deusa maternal. E eu já vi algumas pessoas que têm um culto a ela, que eu nem diria superficial, eu até diria um culto é, 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 que não seja superficial, né? Que seja profundo mesmo. É, eu não vejo Persephone como uma deusa maternal. Então, ela não é de... Ela não é de passar a mão na cabeça no sentido de acolhimento maternal, né? Mas ela é compreensiva e ela é solidária. Então, tem essa diferença, né? Eu vejo algumas pessoas falarem dela, por isso até que o termo deusa-mãe, eu não acho que combina muito, porque eu não sinto essa energia dela, tá. sabe? De mãe, né? Uhum. É, mas ela é compreensiva e, e companheira, mas ela não é muito de passar a mão na cabeça ou de dar aquela colhida, assim, muito, né? É, mas ela tá ali, sempre ali. Uhum. Então, eu vejo essa uma diferença de algumas pessoas terem uma sensação maternal que eu não sinto. Uhum. Proteção você sente? Sinto proteção. Defeito sinto proteção. Eu já tive, eu vou contar uma historinha aqui. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa e eu vou te explicar como é que eu vejo a, a, a proteção de Persephone. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa que não era um, uma pessoa muito legal e o relacionamento não era o melhor do, dos relacionamentos. Mas eu, naquele momento estava é, empenhada em fazer aquilo dar certo. E era muito unilateral, porque a outra pessoa não tinha essa mesma, esse mesmo desejo que eu, né? Uhum. E aí esse relacionamento foi durando bastante tempo, entre idas e vindas. E aí um dia eu estava meio afim de é, colocar, tentar colocar esse relacionamento dentro de, um, né, de, uma norma, de uma normatização, digamos assim, né? Eu queria ser namorada daquela pessoa, né? Ah. E aí eu tava nesse período, assim, tentando, porque nessa época eu achava que eu tinha que tentar, aí eu tinha que fazer tudo para aquilo dar certo, né? E aí eu tava indo para casa dele e eu achei uma romã. Eu achei um pé de romã, com romãs, né? E aí eu peguei a, uma romã e eu falei... É, Persephone, eu quero resolver isso. E eu achando que essa solução seria aquilo que eu queria, né? Tipo, eu quero resolver isso. Mas eu fui para casa dele falando, bom, agora vai, porque eu peguei a Romã e eu coloquei num vaso na frente da casa dele, que tinha assim na porta, do lado de fora. E eu coloquei a Romã ali e falei, Persephone, é hoje, hein? <risos> No dia seguinte, cedo, tudo desmoronou na minha cabeça. <risos> eu passei por uma situação extremamente desconfortável com ele, é, relacionado a outra pessoa, ele tinha uma ex, 
e aí essa ex apareceu na casa dele e bateu na porta, e aí quando ela me viu, rolou um barraco, porque ele tava meio que dando esperanças para ela e fazendo a mesma coisa para mim, então ele não tinha se desligado dela totalmente, eu não sabia. Uhum. E ela, e ali na, naquele, era cedo, assim, né? É, a gente estava falando até um pouquinho antes de gravar, né? Sobre limiares, né? E era o limiar da manhã. Limiares são muito interessantes de se trabalhar com Persephone, esses limiares da manhã e da tarde, por exemplo, ou da noite, né? Enfim. E era bem cedo, estava amanhecendo o dia, assim, sei lá, umas seis e meia da manhã. Ela bateu ali e aí rolou um barraco e eu saí, assim, saí de fininho, deixei os dois brigando ali e falei, tá bom, Deusa, entendi. <risos> tá certo, deixa quieto. E aquele dia acabou, né? Uhum. Mas, é, você vê, né? Não foi, assim, muito delicado, né? Até porque é. eu tava muito teimosa nessa história, né? Então, acho que ela falou, bom, já que você tá falando para eu resolver, então, espera aí que eu vou dar um jeito nessa história. Mas foi ali é, importantíssimo para mim, porque daquele momento em diante eu consegui me libertar que, daquela história que não era uma história é, que ia dar frutos saudáveis, né? No caso. É, então, se você tem essa percepção dela com o marido de ser um relacionamento tão bonito entre os dois, tão forte, né? Um... Talvez seja isso também, ela só vai permitir que você, que os filhos dela tenham relacionamentos com esse nível de verdade, com esse nível de comprometimento, né? Certamente, um outro eu também. acredito que sim. É... Partindo disso, você tem mais alguma coisa para colocar, Cássia? Eu queria trocar não, pra... não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a relação, eu acho que, eu acho que é importante para um filho de Persephone ter uma relação sólida. Hum. Eu vejo isso em outras pessoas que têm essa mesma deusa como deusa mãe, deusa patrona, né? É, eu acho que é importante para a gente ter um relacionamento sólido. E essa busca acontece, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, mas aí uma hora parece que você encontra ali e aí fica, né? Hum. Como uma relação, mas uma relação estabelecida de companheirismo e de igualdade. Olha. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo. Como é que você vê essa visão, às vezes, uma leitura contemporânea sobre esse mito do rapto, né? Essa parte do rapto no mito dela. Porque tem uma visão de como se ela fosse realmente um, uma marionete, uma pessoa sem vontade e fosse apenas uma grande violência que foi cometida contra ela, né? Então, existe uma visão Sim. feminista contemporânea. Eu não estou falando, não estou depreciando de maneira nenhuma as Sim. lutas das uhum. mulheres. Mas eu, eu tenho uma resistência, às vezes, contra essa leitura, muito, muito redutivo. Como é que você vê? É, eu vejo, eu, eu concordo com você. É, eu entendo a, a pegada do símbolo, né? É literal, né? Por, por outras áreas que não a espiritualidade, né? Porque quando a gente trabalha com uma divindade num nível espiritual, né? De culto e de conexão mais profundo você começa a ver as nuances dessa divindade e você consegue, consegue perceber essa divindade de uma outra maneira. Quando você tem um, uma, um contato mais superficial e literal, né? você pegar os, os mitos e, e olhá-los como eles estão escritos, aí você vai achar uma violência mesmo. Né? Até tem pessoas que colocam a, a romã como símbolo, que tem a ver com o sangue da violação, né? Hum. É, então eu vejo, mas não concordo de forma alguma. 
É, eu acho que a deusa, inclusive, para os movimentos feministas, né? para os, os movimentos que, que pensam na emancipação da mulher, a deusa tem muito mais a trazer, né? Ela tem é, a história dela, se a gente pegar de uma outra maneira, ela tem muito mais a, a oferecer. Mas eu vejo hoje esse casal é, retratado, eu acho que a, a contemporaneidade foi muito... Foi muito fez muito bem para esse casal, sabe? Foi muito bom... É, a releitura, eu vejo várias releituras, né? Existem, na cultura pop, você tem, assim, até tem o é, Lore Olympus, que é uma webtoon, ah. é, feito pela Rachel Smith. Ela criou essa, esse, é, um web, é, um, é um quadrinho, né? Uma, um tum. Eles, ela faz a história deles, e ela ressignificou completamente, assim, ainda está acontecendo, ela, ela escreve já faz acho que uns dois anos, mas é, ainda está rolando, né, ela está fazendo ainda, ela está contando essa história e ela reconta como um casal apaixonado, como duas pessoas, dois deuses, né, que se encontraram ali e que um acaba com, complementando o outro, né, é muito bacana, assim, e você vê muito, né, tem muita ilustração sobre Hades e Persephone juntos, né, é um casal, assim, que hoje em dia as pessoas veem muito dessa maneira, assim, harmônica, né? Muito menos do que antigamente, que as pessoas viam, né? Dessa forma, é, com, com rápido e tal. Não acho que seja... Cap... Não acho de jeito nenhum que Persephone seja uma deusa raptável. <risos> eu não acho. Eu acho que ela, ela não teria... Ela tem força suficiente, ela tem poder suficiente para se proteger desse tipo de coisa, né? E... Ali ela estava numa situação, como você disse, né? uma situação meio indefinida, uma deusa ali meio secundária, mas que já tinha ali todo o seu poder né? é, e, e encontrou nesse, nesse par. É, eu não vejo só assim, um professor, digamos assim, sabe? Mas alguém que, é, que a energia da morte, né? essa energia da morte é, fertiliza essas características de Persephone, né? E aí ela se torna quem ela é realmente ali naquele, na, com esse contato, né? Com essa, com essa parceria. Muito bom. Cássia, alguém que esteja interessado em, em se aproximar de Persephone, o que, que você recomenda em breves palavras e alguma oferenda que a pessoa possa também fazer? Bom, a Romã, né, é uma oferenda muito bacana que você pode fazer para Persephone. Você também pode oferecer leite com mel. Leite com mel é legal porque você pode ir até uma área verde, né, uma praça, um parque, uma mata, onde você puder, você pode derrubar, derramar na terra, né? E aí já vai é, já vai para ela direto, né? E a Romã também é uma oferenda que é possível fazer. É, para ela. Eu costumo trabalhar com Persephone às segundas-feiras, mas isso é uma, é uma preferência minha, né? Eu, eu não que Persephone seja uma deusa lunar, né? Pensando nas segundas-feiras como dia de lua, mas eu acho que a energia lunar cabe bem com as características dela. Então, eu acabo... E as luas que são interessantes, caso a pessoa queira colocar para esse lado, é a nova e a crescente são boas luas, né? Mas todas as fases, como ela é uma deusa multifacetada, todas as fases pode se trabalhar alguma característica. 
e os mistérios de Leuzes, eu acho que são interessantes é, para você trabalhar em, na primavera, são os mistérios menores, e no outono são os mistérios maiores. Sendo mistérios menores em, em, na primavera um período bom para você estudar sobre a deusa, ler livros, é, ler sites, ler conteúdo, e no outono a prática. Porque era assim na Grécia, os mistérios menores as pessoas estudavam e nos mistérios maiores elas eram iniciadas. Muito bom. Cássia, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Onde é que você tem conteúdo? Olha, podem me encontrar no Instagram entre caminhos, entre underline caminhos. E as páginas do Facebook e YouTube com o mesmo nome. Eu estou em transição desse nome, então eu tinha um outro perfil com outro nome, que era Eleusis Arcádia, esse mesmo perfil está sendo mudado o nome, quando a gente, quando essa, quando o nosso papo for ao ar, ele com certeza já vai ter mudado, mas não sei se vou ter conseguido ainda mudar o Facebook e o YouTube, mas por lá é possível encontrar as outras redes. Tá joia. Lembrando também que nós duas estamos juntas sempre no Rainhas do Sabá, que é no YouTube Sim. e junto com a Lua Serena todos os meses. Sim, nós três fazemos um trabalho maravilhoso, delicioso, de papo, com pessoas incríveis. E aí cada mês é no, é no perfil de uma. Isso, então vai ter ou no meu, Petrúcia Finkler, ou na Cássia Larrubia, que é Eleusis Arcádio, ou Entre Caminhos, e na Lua Serena, para vocês também poderem conferir um pouco mais da Cássia. Cássia, muito obrigada pela tua Eu presença. que agradeço! Conversa deliciosa, eu acho super gostoso poder falar da deusa, né? É, levar a palavra de Perséfone para o mundo é algo que me deixa muito feliz, porque eu acho que é uma deusa que pode colaborar muito com as pessoas, mas que merece uma atenção mais profunda. Então é legal poder colaborar com isso. Mais uma vez, obrigada e obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. Até o próximo mês. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.